0: Olá, esse é o podcast Filosofia Pop. Eu sou Murilo Ferraz e aqui comigo está o Marcos Carvalho Lopes. Hoje a gente recebe o professor Newton da Costa, um dos mais importantes lógicos do Brasil e um dos criadores da lógica para consistente. Ele é livre docente pela Universidade Federal do Paraná, doutor em matemática também pela Universidade Federal do Paraná, foi professor titular da Universidade de São Paulo, da Universidade Estadual de Campinas e hoje leciona na Universidade Federal de Santa Catarina. Esse é o nosso episódio número 44 e hoje falamos sobre lógica para consistente. Essa é a segunda parte da conversa com o professor Newton da Costa. Para saber mais sobre a trajetória do professor Newton, ouça a primeira parte no episódio 43. Nesse episódio nós temos o prefácio do livro Ensaio sobre a Verdade de Donald Davidson, interpretado pela atriz Maria Elisa. O Filosofia Pop agora tem também um canal no YouTube. Inscreva-se no nosso canal para ficar sabendo das novidades. Acesse o link no post. Para acompanhar a Filosofia Pop, você pode visitar o nosso site filosofiapop.com.br que tem, além do podcast, textos sobre diversos assuntos filosóficos e também espaço para você deixar os seus comentários. Nós também estamos no Twitter como @filosofia_pop e no Facebook, como facebook com facebook.com filosofia podcastfilosofiapop, tudo junto. Mas eu tenho o nosso e-mail que é o contato para receber os nossos episódios na hora em que forem lançados, você pode assinar o nosso feed no seu celular. No nosso site tem um guia explicando como fazer isso. O Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente está aqui para continuar essa conversa com vocês. Vamos então para a nossa conversa sobre lógica para consistente. Hoje a gente recebe aqui, direto de Florianópolis, o professor Newton Carneiro Afonso da Costa. Ele é livre docente pela Universidade Federal do Paraná, doutor em matemática também pela Universidade Federal do Paraná, e foi professor titular na Universidade de São Paulo e na Universidade Estadual de Campinas. E hoje ele é lecionou na Universidade Federal de Santa Catarina. A gente gravou um outro programa com o professor Newton, falando da trajetória dele, se você quiser saber mais sobre a vida dele ou, sei lá, a primeira parte do, do programa. Hoje nós vamos conversar aqui com ele sobre vários temas mais é, teóricos. Né? A gente vai começar conversando sobre a lógica para a consistente. Eu já começo perguntando para o senhor, professor Newton, o que, que é a lógica para a consistente? Bom, olha, a lógica
1: para a consistente é, é um tipo de lógica, diferente da lógica clássica, que permite que você trabalhe com sistemas de crenças e sistemas científicos que tem contradição, que apresenta contradição. O X da questão é o seguinte, você tem que mudar a lógica clássica para fazer isso, porque com a lógica clássica não dá. A lógica clássica tem certas leis, dá que se você tiver uma teoria, uma ciência baseada na lógica clássica e na qual há uma contradição, vai descoberta, deduz-se uma contradição, então a gente pode demonstrar tudo. Tudo que quiser, tudo que está na linguagem da ciência, é demonstrável. Ou seja, a teoria é trivial. Então, para se possa aceitar a existência de teorias que, que não sejam triviais, mas que sejam inconsistentes, tem que mudar a lógica. E uma das maneiras de fazer isso... Aliás, é, há, há, há infinitas maneiras de se fazer isso. E há muitas delas, hoje em dia, como por exemplo a lógica anotada, têm tem aplicações inclusive na tecnologia, na construção de, de, de linhas telefônicas, na, na construção de, 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 de centrais de distribuição de energia, no, no controle de tráfego aéreo, etc, etc. etc, então uma 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 concepção como essa lógica para consistente que é tremendamente teórica tem as aplicações práticas mais incríveis. E outra coisa que é fundamental aí a lógica para consistente pode ser vista sobre dois ângulos com uma rival da lógica clássica em que na lógica clássica não há contradição, em que se pode tratar de teorias contraditórias, etc. E como sendo um complemento, isto é, ela não, não, não vai contra a lógica clássica, ela complementa com uma negação e algumas operações lógicas um pouco diferentes da, da lógica clássica. Então essa é a finalidade, a lógica, a lógica para consistente foi, foi criada, e depois eu faço algumas observações sobre esse, esse assunto, criação da lógica para paraconsistente, ela foi criada exatamente isso, para poder tratar de certas teorias que eram aparentemente consistentes, inconsistentes, mas não eram triviais. Então, é, inconsistente quer dizer que nas quais podemos derivar uma contradição, podemos provar um teorema e, ao mesmo tempo, a negação desse teorema. É, por exemplo, a dialética, em algumas interpretações, o que eles chamam de dialética, é exatamente para consistente. E uma das coisas que eu fiz um norte-americano um autor norte-americano foi exatamente isso foi pegar uma certa versão da dialética e formalizar para ver se transformava isso numa coisa rigorosa e de fato pode ser fazer então a lógica para consistente ela ela também deixando de lado a parte teórica aquela sobre certos aspectos revoluciona a, a concepção lógica usual ela tem tem aplicações as mais como eu disse as mais incríveis então Parece um paradoxo. Como é que uma coisa como lógica puramente teórica, uma coisa que parece que não tem conexão direta com nenhuma coisa vital aqui por baixo da vida, etc., tem as aplicações mais incríveis em, em física, em tecnologia, e tudo, em tudo. Essa é a, é a, é a, é a, a ideia da lógica para que também tem um outro aspecto mais teórico. Na matemática, usualmente... Se a gente não tomar cuidado, a gente consegue derivar certos paradoxos, ou seja, certas contradições. Então, estudar essas contradições, analisar de um ponto de vista mais profundo e tal, como as contradições de Cantor, Boral e Forte, e também, a, especialmente, a contradição de Bertrand Russell, a gente podia procurar-se, então, um, uma lógica diferente para focalizar o problema de, de outro ponto de vista. Agora, se você desejar, nós podemos falar um pouco sobre a história da lógica para consistente.
0: Sim, podemos fazer assim, senhor. se o senhor quiser. O senhor é um, um dos idealizadores dessa lógica para consistente, né?
1: Sim, é, eu, eu gostaria de, de, de apresentar em linhas gerais um esquema geral da lógica, como nasceu a lógica para consistente. Na realidade, eu comecei a trabalhar em lógica para consistente nos anos 50. Era ainda aluno da Universidade de Engenharia da Universidade Federal do Paraná. Comecei a trabalhar e tal. E acabei, não sei quem me ajudou, se me escreveram alguma coisa assim, é, é, depois de, de desenvolver muitos sistemas para consistentes, eu vi que um polonês chamado Stanislaw Jaskowski também tinha desenvolvido, ide, desenvolvido ideias parecidas com as minhas. Ou melhor, as minhas eram parecidas com as dele, Embora os nossos sistemas de lógica fossem completamente diferentes. Eu então escrevi para o Jaskowski, conseguindo o endereço do Jaskowski, e escrevi. E foi interessante, começamos a nos corresponder, embora ele logo morresse, pouco tempo depois morresse, e então ficou tudo no meu no ar. Mas eu posso dizer o seguinte, independentemente dele, na década de 50, ele mais ou menos por volta de 48, 49, nós edificamos essas lógicas, que se chamam lógicas para constantes, ou seja, a lógica para constantes. De modo independente, eu, em Curitiba, no Brasil, e ele, na, na, na em torno na Polônia é, com o passar do tempo eu vi que algumas outras pessoas se interessaram ou tiveram ideias parecidas, por exemplo Azenro nos Estados Unidos aparentemente teve algumas ideias, ideias parecidas ou um russo que morreu nos, nos anos 20 é, Vazília também teve aparentemente ideias parecidas agora, eu acho que a coisa começou a funcionar depois que e as coisas que eu começamos a publicar. E, principalmente, eu comecei a publicar na, na, na França, em todos os lugares, interessando as pessoas no, no tema. Pois bem, aí nasci que nasceu a Lógica Paraconstêmica. Um dos meus grandes amigos era o professor, ou é o professor Francisco Merocchiazada, um peruano. E, ele, ele, ele foi o primeiro filósofo, primeiro professor de direito, de filosofia do direito, a publicar um livro na América Latina sobre lógica jurídica. Ele gostou muito, inclusive, das aplicações que eu fiz em lógica jurídica e tal, e nós acabamos nos conhecendo pessoalmente, mas antes disso, ele já tinha se interessado muito pelo tema, eu mandei meus trabalhos para ele, e perguntei para ele se ele não batizaria a lógica para consistente. Naquele tempo, eu chamava a teoria dos sistemas formais inconsistentes. E, ele, ele, e aí foi ele que, que propôs, Ele mesmo, até hoje eu me lembro você se fosse um, fosse agora, ele mandou uma carta dizendo, olha, eu sugiro alguns nomes, por exemplo, você podia pôr metaconsistente, quer dizer vai além da consistência, pode dizer para consistente quer dizer, ao lado da consistência e, e, e entre outras sugestões, eu achei muito bonito essa essa ao lado da, das sugestões, porque a lógica para consistente não destrói a lógica clássica, a lógica paraconsistente na minha opinião, trabalha em certos sistemas em que a lógica clássica não se aplicaria, e, mas a lógica clássica continua sendo a grande lógica, a mãe de todas as lógicas. Foi assim que nasceu e a partir da, da, dessa época eh, eu comecei a viajar, fui visitar a Polônia, estive na França e comecei a interessar muita gente né, né, no, no, no assunto. Por exemplo, na França o professor Marcel Guillaume começou a publicar trabalhos, inclusive alguns comigo, sobre lógica para constantes. Na Polônia, vários poloneses, dubicais, é, é, vários começaram a publicar. Inclusive, eu tenho vários trabalhos publicados com, uma, com lógicas polonesas. E aí, então, a lógica polonesa desencantou. A lógica polonesa, desculpe, a lógica para consistente. Ela teve, com a, com a denominação do Francisco, Francisco Miroquezada, ela, por assim dizer, o nome criou a coisa. E a partir desse momento de lógica para o que se publica hoje em dia no, no, no mundo sobre lógica progressista é incrível. Eu não consigo mais seguir tudo o que se faz. Apenas para seu, para seu governo, se você achar interessante, eu posso demandar a revista é, que existe nas nuvens sobre lógica para construir publicada por um discípulo meu francês, Jean-Yves Béziot, que acabou vindo para o Brasil e se estabelecendo no Brasil. Hoje ele liciona na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então ele, ele organizou um site internacional em que aparecem todas eh, sistematicamente eu acho que quatro vezes ou três vezes por ano, parece tudo o que está se fazendo no mundo sobre lógica para a constante. Quer dizer, acess, acessando esse, esse, o que ele fez, você tem uma visão incrível das publicações, dos diversos congressos, já houve cerca de oito ou nove congressos mundiais de lógica para a constante, etc. Bom, eu podia falar muito, mas é preferível agora você, se você quiser desviar, para alguma outra parte. Agora, lembre-se, é, uma ó, que, eu, que eu quero deixar bem claro é a seguinte, entre as motivações, que não são motivações matemáticas e lógicas do, do que eu fiz, eu não posso deixar de citar, por exemplo, as, as coisas de Freud, a psicanálise, aparentemente, a lógica dos sonhos e outras coisas é para conceder, ou pelo menos Lacan, assim, considerado. E em dialética há certas versões da dialética do artista, que na Rússia se chama lógica dialética que são exatamente versões para para consistência. Apenas uhum. isso. Entre as motivações, não posso deixar de lado a parte do Freud, da dialética e evidentemente as aplicações inacreditáveis que ela tem em tecnologia.
0: Uhum. A gente tem interesse nesse material, sim, o senhor falou que está disponível na internet. A gente coloca o link aí para o para os ouvintes acessarem depois aí no programa é, hoje, para a gente
1: publicar. é Hoje à noite mesmo eu vou mandar para você o último número da revista. Uhum. E você aí, se quiser, acessa os anteriores. Tá o certo. diretor da revista é Jean-Yves Bezio um dos meus melhores discípulos. Foi me orientando, é, foi um dos meus melhores discípulos. Eu o conheci na França como aluno meu na França. Ele era ex excepcional, mas formidável. É um grande lógico com quem tem trabalhado muito, e ele é o, é o, é o dono da pelota, no nosso
2: de Eu acho interessante perguntar sobre... fazendo um, um a gente, Geralmente, o não pensamento faz analogia, né? Mas, mas é interessante pensar como a lógica para consistente pode ser, de certa forma, comparada com aplicações da física de Newton, da física quântica quando você tem espaços de aplicação diferentes. Seria mais ou menos isso? Ou das geometrias não euclidianas, algo assim?
1: Há um certo parentesco long, longo, longe. As geometrias não euclidianas, sob certos aspectos, estão em oposição à geometria euclidiana. Ah, quando Lobatichéves, Boyai e outros começaram a desenvolver a geometria não euclidiana, a Gauss, por exemplo, a oposição foi violenta. Porque é, só existe uma lógica, aquela coisa e tal. É, então, a, 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 a geometria, desculpa. O espaço é único, a geometria já foi descoberta, é oquidiana e tal. A mesma coisa em lógica. Para, é, o, também no campo da lógica. Quando eu comecei a mexer com essa, com essa coisa de lógica para consistente, o pessoal achava que eu, talvez estivesse meio maluco. Né? Porque exatamente não tem o trabalho de sentar e ver o que eu escrevi, porque na época tinha escrito. Porque eu jamais quis destruir lógica clássica, destruir a matemática clássica, mas ao contrário, queria desenvolver uma lógica paralela, uma matemática paralela, etc, etc. E agora, sobre aplicações. Com, uma, com um lógico e filósofo argentino muito bom, Berronde, eu apliquei lógica em mecânica quântica. É, há, em certos aspectos da mecânica quântica, a aplicação da lógica para constante é interessante. Mas é, esse é um te, tema te, muito técnico, Seria difícil explicar, assim, numa entrevista de caráter geral. Mas, de fato, há aplicações da lógica em várias e em, em, em mecânica quântica. Em relatividade, na física clássica, já clássica, toda física não é quântica. Na física clássica, aparentemente, a lógica clássica impera e mudar seria contraproducente. Mas, no caso da mecânica quântica, aí a situação é diferente. E tenha trabalhado muito com de Tem
0: então, um, um problema meio. que acho que o, alguns físicos até dizem que é um não problema e tal, que é o problema da interpretação também dos fenômenos quânticos. Então, o, senhor já, já, o senhor tem alguma posição sobre isso, assim do, da interpretação mesmo, que acho que a é, que é mais corrente a de Copenhague, lá? Né?
1: Não, há várias interpretações. Eu conheço, eu conheço no mínimo 20 ou 30. Cada físico quase tem <risos> sua interpretação da mecânica quântica. O X da questão a, a toda, especialmente a, 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 a mecânica quântica, sobretudo a mecânica quântica, é que me levou à construção da quase verdade. Uhum. Acontece o seguinte: a mecânica quântica é um algoritmo matemático ao qual sempre pode dar as mais variadas interpretações. E na realidade, todas essas interpretações são tecnicamente equivalentes no seguinte sentido: do ponto de vista empírico lá elas salvam as aparências. Ou seja, que eu desenvolvi a teoria da quase-verdade, todas essas interpretações usuais são quase verdadeiras. A, ela, elas são absolutamente opostas, completamente diferentes. Uma se, põe a, se opõe a outra, mas elas todas nos levam a, uma, a salvar as aparências. Tudo que eu posso prever e posso fazer com uma interpretação, faço com as outras. Agora, o questão é o seguinte você pode chegar à seguinte conclusão. Então, então o essencial é que a, a, a mecânica quântica seja quase verdadeira e não verdadeira. Não, eu não chego a esse ponto, mas digo o seguinte. Mesmo que você algum dia descubra uma interpretação, uma maneira de ser da mecânica quântica que seja a verdadeira, você nunca vai saber, porque várias outras paralelas salvam as aparências. Uhum. Então, da mesma maneira, o caso da mecânica tradicional. A mecânica tradicional, todo mundo diz, não... A mecânica newtoniana, e depois foi ouvida por Galileu e por outros, ela é essencialmente baseada na lógica clássica, na matemática clássica. Pois bem, existem modelos da, 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 da mecânica clássica em que são completamente diferentes, em que você pode usar um espaço-tempo totalmente diferente. Eu não posso entrar em detalhes agora, mas há várias espaço-tempo diferente do espaço-tempo usual que pode servir de fundamento à mecânica clássica. E a mesma coisa na, na, na mecânica quântica. A mecânica quântica não relativista, a mecânica quântica padrão, ela se baseia no espaço-tempo euclidiano e newtoniano e galileano. Todavia foram descobertas interpretações da, da, da mecânica quântica e maneira de construir mecânica quântica em que, por exemplo, o espaço-tempo não é contínuo ou pelo menos o espaço não é contínuo. É difícil explicar o que é contínuo, mas é, não é contínuo no sentido técnico. É composta de pontos isolados. para
2: assim é. A gente estava falando de aplicações da lógica para consistente e tem uma aplicação, uma aplicação que eu acho muito interessante na antropologia, no artigo que o senhor fala sobre o andes do Congo, é, que, é, que é, não era atribuída racionalidade a eles, né? como se eles não tivessem racionalidade nenhuma. E ah, você viu
1: esse artigo meu?
2: Vi, eu acho, eu acho muito interessante essa aplicação. Eu trabalho aqui na universidade que metade dos alunos são africanos. Então, aquele ah. artigo, eu trabalho na universidade que é de integração com a África e aquele artigo é muito Sei. interessante para mostrar que, uh, como os antropólogos seguiam uma, uma, um... um o problema era de interpretação dos antropólogos, muitas vezes, né? Como Quine diria. Exatamente, é. A falta de racionalidade está do outro lado da linha, né? O queria que o senhor claro. comentasse um pouquinho sobre isso, só, porque eu acho que é muito interessante.
1: É, exatamente uma das coisas que eu fiz com várias pessoas, como, por exemplo, um colegas meus, com um o professor Steven Frente, que hoje é professor professorei na Inglaterra, em Leeds e tal, foi o seguinte: mostrar que era possível, se você pegasse, eu não sou um antropólogo nem ele, mas. Você pegando a, a, o que os antropólogos da época diziam e depois, mais recente, sobre os Andes e a possibilidade de contradições, etc., eu estou aqui, estou lá ao mesmo tempo e tal, é fácil verificar que, a lógica para, que uma forma de lógica paraconsistente se aplica exatamente aos Andes. Os Andes ou as Andes. Eles, eles, na verdade, não usam, sobre certos aspectos, a lógica clássica. Eles usam uma lógica paraconsistente. Essa era a minha tese. É claro que isso causou uma porção de, de, de discussões, e de problemas, principalmente entre os antropólogos e filósofos. É, eu não, não quero me meter muito porque eu não, sou, eu não sou especialista em azande e muito menos antropologia. O que eu simplesmente quis fazer com o professor tive em Frente foi exatamente isso, mostrar que é possível vocês, a gente apresentar uma lógica mais ou menos bem feita, tão bem feita quanto a lógica tradicional, e que daria uma espécie de racionalidade ao que os azarantes faziam. Se você tomar racionalidade como seguir uma determinada lógica de uma maneira mais ou menos explícita, os azarantes são tão racionais quanto a gente. E da mesma maneira, é, alguns antropólogos na França falavam sobre esse negócio, sobre a mentalidade primitiva. E, e essa mentalidade primitiva e tal, muitos diziam que era a pré-lógica. E, e aplicando Os raciocínios que, que eu fiz Com o professor Frente na, 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 no, Nesse caso Você vai ver que não, não é provavelmente Pré-lógica, ela é lógica Mas de um tipo de logicidade distinta Da logicidade tradicional Agora, é. essa, essa, essa discussão É bonita, mas sabe como é É, é uma coisa técnica Teria que pegar o símbolo, mostrar Discutir, etc E é um problema ainda meio Que precisava ser Melhor estudado e melhor destrinchado. Por exemplo, que alguém... Pena que, que desapareceram os Andes, né? Porque a melhor maneira seria a gente ir lá conversar com eles e verificar em loco como, como eles acham o Mas eles desapareceram. Foi uma das decepções da minha vida. Quando eu estava organizando, estou brincando, uma expedição para África, disseram
2: que eles desapareceram. Eu, eu, eu de qualquer forma, assim essa atribuição é muito curiosa, assim que um, um, um lógico brasileiro, que estaria tá nesse campo dos não-racionais, porque aqui no, tudo que é do Sul também seria movido pelo pensamento primitivo, desenvolveu uma lógica que vai mostrar que não são os europeus que estão um pouquinho atrasados.
1: Então, pois é, um... são essas coisas, essas coisas assim, como você chegar dizendo, eu tenho dois metros de altura ou tenho não sei quantos centímetros de altura. É uma maneira de é, compreender, é, 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 é difícil. O que, o, que, o que eu digo é o seguinte, você pode, com uma nova lógica, você pode dar uma teoria da quase verdade a respeito dos Abrazani. Eles procedem como se a lógica deles fosse uma lógica para consistente. Porque há várias lógicas para consistente, né? Uma delas, é tudo se passa como se. Na verdade, em troco miúdo, a teoria da quase-verdade é exatamente, no fundo, é isso. Quer dizer, a ciência e, e, e muitas vezes, as nossas teorias e, e religiões, etc., são todas quase-verdadeiras. Tudo se passa como se, no caso da ciência, principalmente, como se ela fosse verdadeira. Mas você não tem nenhuma maneira de provar que a mecânica newtoniana ou que a mecânica quântica são verdadeiras. Não, não, não dá... É, isso é impossível. O que, o que você pode dizer é o seguinte... Você passa é como se elas fossem verdadeiras. E você sabe que no caso da, da física clássica está furado isso. Então, é, é, na verdade, o que eu acho importante é, é, é o seguinte... A ciência e alguns outros grupos de construtos teóricos nossos... São, na verdade, quase verdadeiros. E se você aceitar a possibilidade da quase verdade... Inclusive de lógica para o escândalo... Se combina isso... E mostra que a pessoa age de um modo mais ou menos racional. Então, racional quanto a gente. Só que ela usa
0: outro tipo de linguagem, né? Diferente da, da nossa. Esse conceito da quase... Assim, quando o senhor fala da quase-verdade, como a ciência, por exemplo, ela sempre se aproxima dessas teorias vão se propor quase-verdadeiras, no caso? Teria, teria como... É claro. Exatamente, é. Seria, mas seria possível alcançar alguma teoria que seja verdadeira? Como que a gente verifica se algo é verdadeiro? Assim, é possível? Pois todo mundo acha que
1: quando a teoria faz predições, etc. Muitas predições, como o caso da realidade geral, etc. Que ela é, é verdadeira. Mas o cheio da questão é o seguinte. Como é que você vai comparar a verdade, a definição tradicional da verdade, é uma proposição ou uma crença quase verdadeira se ela reflete o real? Mas o real, como é que você vai atingir o real, a não ser que seja por outra teoria? Então, o que acontece é o seguinte, o máximo, na minha opinião, você pode dizer, é que ela é quase verdadeira. Agora, o fato dela ser quase verdadeira não implica que ela não seja verdadeira. Pode ser que ela seja, não sei. Mas eu quero, o que eu quero dizer é que, cientificamente, uma teoria com uma mecânica quântica, uma beleza, ela é quase verdadeira. E, e todo mundo sabe que, em certas circunstâncias, ela não se aplica. Fora, a, a quase verdade limita sempre uma certa região do conhecimento na qual a teoria se aplica. Fora dessa região, não dá. A, a, por exemplo, a Relatividade Geral, Einstein sempre dizia que ele esperava ser dotado e que alguém mostrasse que a teoria tava, tava, não era verdadeira. Exatamente por isso, porque as grandes teorias, que, por meio das quais se faz experiência e prever, prover, etc., isso mostra não que elas são verdadeiras, mas que elas são quase verdadeiras, que tudo se passa como se ela fossem verdadeira no sentido usual da palavra. Eu não eu não sei como um cientista vai provar que uma teoria que uma concepção qualquer é verdadeira. Não sei como é que um teólogo vai provar que uma concepção dele vai ser é, é verdadeira. A não sei que ele diga né, eu tenho contato com Deus e aí tá, mas aí não posso discutir. Aí
0: também não é prova, né?
1: <risos> pois é, é, e também não é, não é prova, mas talvez não seja prova para tá nós. Mas para uma pessoa que, que a Santa Teresa de Ávila, se não me engano. Ela falava com, com, com Cristo, etc. Você vai dizer para ela que ela é pancada? Ela pensa que pancada é você. Que você, além de tudo, é incréu, pancada e pegador. E pecador Então, essa, essas coisas, todo dia da quase verdade, é, lógica, para etc., eu sempre me em coisa muito quente. Eu tenho uma boa parte do que eu fiz é uma coisa pacífica, mas essas são... Tanto eu tenho, cria um, uma ebulição enorme, uma brigalhada de engraçado. Eu, quando... Ainda era professor no Paraná. Um dia, conversando com um padre, eu falei na possibilidade de uma lógica, naquele tempo eu não chamava de lógica para o uma lógica que pudesse, é, na qual respeitar uma contradição, não invalidar, uma teoria e tal. Ele me olhou e me disse assim, padre Monteiro: você, olha aqui, professor, o senhor é muito jovem, desculpem, eu tenho a impressão que o senhor está ficando maluco. É bom procurar um psiquiatra. Me falou, rapaz, é, mas você não pode dizer assim com o pai, fala para o filho. Eu fiquei estupefato com aquilo, não né? é? Mas talvez, dentro das circunstâncias, é criado com aquela man é, da maneira que ele é criado, São Tomás da Quina, Aristóteles, todos os problemas, e aí achar maluco uma pessoa querer fazer uma lógica diferente. Um dos meus melhores amigos não André do Paraná, colega, é, professor lá, era o professor Jaime Machado Cardoso. Uhum. Nós eram miçíssimos. Ele lecionava geometria na, no, no curso de matemática da na, na faculdade de filosofia, ciências e letras e eu análise de matemática. E eu sempre falava com ele sobre lógica para consistente, mais do que isso, criar uma matemática para consistente, etc, etc. E ele sempre, não, não, Eneutro, você está brincando, não pode ser, etc. Até que eu consegui mandar uma, uns trabalhos meus para a Academia de Ciência da França. E um professor lá, Marcel Guillaume se interessou pelo que eu estava fazendo e achou lindo. E aí no Comrandi da Academia de Ciências de Paris, sabe o que é o Comrandi? Comrandi é a revista em que se publicam todas as notas, tudo o que é apresentado como coisa nova nas sessões da academia. É, só permite que você faça assim é, é, resumos de quatro, cinco páginas no máximo, tem um limite. É, lá, Pasteur é, Tem muitos De, de Pasteur, de Poincaré dos, De todos os matemáticos Franceses, matemáticos do exterior é, Filósofos, etc, etc Pois tem, então saíram As minhas notas lá Puxa, saiu uma nota de um cara de Curitiba Na, na Universidade de Paris Lá na, na, na Academia de Reis da França É uma coisa incrível Então eu, cheguei, eu peguei, quando a nota chegou As separadas se foram enviadas Eu levei para ele e disse Aqui, Jaime aqui a, 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 o meu trabalho simbólico aparecendo foi aceito pelos franceses ele olhou para mim assim, fez uma cara gozada disse, olha nilo tapiar nesse nível é uma coisa tão incrível que eu tiro o chapéu <risos> você
0: tá fazendo é incrível é uma qualquer coisa que pensar fora do, do da caixinha lá é, é meio como é, era meio
1: gozação dele mas <risos> é, é, isso indiretamente é, mostrava o que o pessoal imaginava. Quer dizer, inclusive, a maneira de eu fazer uma pessoa calar a boca, quando eu era mais jovem, lógico para às vezes ficava cansado de tá discutindo. Aí eu falei: Não, mas saiu, no como fazer a licença da França. <risos> Aí o eu que, eu, que não fosse totalmente analfabeto, ficava em posição de sentido. Ficava desconfiando: será que o idiota não sou eu? Então, é, esse fato de eu começar a publicar no exterior é fundamental. E, aliás, eu quero dizer o seguinte: publicar no Brasil, na minha área, em filosofia, tudo isso é perder tempo. Uhum. Por uma razão muito simples: se publica uma porcaria aqui no, em português, ninguém lê. E aí você fica sendo considerado um grande filósofo, um grande lógico e tal. É, é uma besteira. Eu quero, você tem que publicar no exterior. E Hoje em dia, a língua universal é o inglês. O indivíduo que não publica sistematicamente em inglês nas grandes revistas de sua área é um ponto na minha opinião.
0: É hoje é, é. É quase quase todo do mundo inteiro se publica hoje em inglês, né? não tem. Não tem essa. Mas é claro, não
1: ninguém, é lógico, na, se você for na Argentina, Eles não, não conseguem ler português, parece que né? não consegue ler português. É, é claro que em alguns outros países eles, eles não conseguem ler porque são analfabetos. Mas na Argentina, não, rapaz. Eu fui professor nessa Buenos Aires. É um negócio bacana e tal. Mas ele não sabe nada, não sabe nem dizer eu vou. Ele não sabe nada de, de português. Uhum. Então, publicar em português é estupidez mental. Hoje em dia, não adianta nada. A não ser que ele queira mostrar isso assim para o colega, para
2: o amigo, para a noiva. Eu queria comentar assim que parece que essa tentativa de fundamentar totalmente o conhecimento é uma ansiedade muito mais dos filósofos do que dos cientistas práticos mesmos, né? Parece que o objetivo do cientista é muito mais pragmático. Está funcionando? Está dando resultados? Exatamente.
1: É quase verdadeiro, logo não me interessa o resto. Agora, o filósofo quer ir mais longe, principalmente. É, é, é quase verdade, no caso de filosofia da ciência, é quase verdadeiro,
2: mas vamos ver se é verdadeiro mesmo. Essa, essa ansiedade do filósofo de acabar com a conversação é muito curiosa, né? Porque é como se não pudesse. Eu, eu tenho uma oposição todo mundo tem que concordar com ela e tem que acabar é com todo. Isso é isso é muito muito sintomático, né? De como a gente mantém a profissão.
1: Não, mas, e depois é... tem o seguinte. É, em filosofia, essa grande teoria filosófica e tal, a maior parte das coisas que eles dizem, no máximo, pode ser quase verdadeira. Mas você não consegue provar nem, nem dar contra-exemplos do que o negócio não funcione ou não seja verdadeiro. Provar que é verdadeiro é impossível. E provar que é falso também é. Então você pode dizer o que quiser, a mesma coisa que religião essas discussões e se matam e se, e se arrebentam e, 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 essas coisas ideológicas é, é uma discussão idiota tonta você, você esgrima por besteira você não tem condição de saber se funciona ou não funciona se, se, a não ser em casos muito simples e, e no caso, por exemplo de caso de, 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 de ideologia né? você pega uma ideologia como marxismo, leninismo então você vê que porém, na União Soviética não deu, não deu resultado nenhum conhecia a União Soviética sei como era o negócio lá, trabalhei lá e tal. É, é, uma, é uma discussão, eu ficava estupefato, que havia gente discutindo do cura uh, contra o marxismo, a favor de martírios. Isso é. é uma discussão tonta, na minha opinião, no seguinte sentido, é, é batuta, discorrer, criticar, para tornar coisa mais é, interessante do ponto de vista lógico, arrumar e tudo. Mas agora,
0: querer provar que isso é verdade, não dá. Você não tem condições de provar, é impossível acaba que a importância nessas teorias acaba sendo manter uma consistência interna, né? Porque para fora não não tem que comprovar nada. Quase verdadeira no máximo. Uhum. Inclusive
1: pode ser quase verdadeira e para consistente. Não ser não ser consistente no interior, ser para consistente. Nada impede disso. Então o que eu, o que a, a minha vida toda foi sempre isso. É um, um dos aspectos, pelo menos, foi lutar pela quase verdade e tentar mostrar o que os filósofos ali iam saber e que aparentemente às vezes não sabe, é que as grandes teorias que eles apresentam, na verdade, você não tem nenhuma condição de saber se aquilo é verdadeiro, é falso. A não ser na parte que toca todo dia, que você, que você não vai discutir, que a neve é branca e outros bichos assim. Mas o caso contrário é uma discussão um A não ser que seja discutir, como por exemplo fazer poesia. Eu quero discutir para a teoria ficar mais bonita, etc, etc, etc. Mas que, querer pra, de, fazer isso para decidir se é verdadeiro ou falso, eu não, eu não conheço caso nenhum na história... Em que uma teoria científica... Alguém provou que ela é verdadeira... Não dá... A não ser que a teoria seja trivial... Mas se a teoria não for trivial... Se tratar de coisa simples... É, por exemplo... Dá, toda galinha gosta de milho... Bom... Aí tá bom... É, eu não vou colocar... Eu não vou dizer que isso é, é, não é verdadeiro... É, é para lá de verdadeiro... Porque inclusive a quase verdade envolve... A verdade é um caso particular de quase verdade... Agora... Você pegar as grandes teorias... Em ciência, em filosofia, e querer dizer que elas são verdadeiras, que elas têm condições de provar verdadeiras, não é uma besteira. Eu acho que não existe cientista nenhum, mesmo os grandes teóricos como Einstein, como Newton, como hoje, principalmente Heisenberg, Bohr e tal, propõem a teoria dele como sendo absolutamente verdadeira, refletindo o real. Como é que eu vou saber que a minha teoria reflete o real? Talvez você diga, não, eu tenho uma certa intuição que permite ver, aí o que é que eu posso fazer?
0: Não, não, não dá, né? Mas eu acho que mesmo mesmo hoje, no discurso científico ainda, você ainda tem um, um certo discurso de que o, a ciência é muito objetiva, e que você vai aos poucos filtrando ali, e se aproximando, se aproximando da verdade, e parece que há uma expectativa de que um dia você chegue a essa verdade. Você, você não, não encontra assim esse tipo de discurso na, na, discurso científico? Eu não, eu não me oponho a isso, eu não me oponho a isso. Talvez no... Pensa que dizia esse negócio, que
1: você, é, é, com a teoria, com o pragmatismo, você vai mexendo, 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 e no, no fim você obtém a verdade e não uma aproximação da verdade. Eu não tenho nada contra isso. O que eu acho que é que, é, talvez daqui a 10 milhões de anos, a Terra não exista mais. A nem existe, nem existe a filosofia, nem nada. E aí é uma discussão van. não O que eu quero... Eu, eu não, 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 não penso para aqui 2 milhões de anos, o fim do mundo... Eu, eu falo no momento. A ciência, no momento, e nos próximos séculos, ela é quase verdadeira. As grandes teorias funcionam porque são quase verdadeiras. A, te, a teoria da quase verdade é a essência da, 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 da ciência. A ciência não busca dizer isto é assim, mas tudo se passa numa certa área como se fosse assim.
2: E isso aumenta a importância da probabilidade, né? Então. Ah,
1: claro, porque geralmente, é, por, por baixo disso tudo, eu empreguei cálculo de probabilidade, e a gente abusa cálculo de em ciência, em mecânica e tudo, é absolutamente fundamental. E o que você pode ter é alto grau de probabilidade e que uma coisa de fato seja
2: assim. Isso sim. Eu só destaquei esse negócio da probabilidade porque senão fica parecendo que é tudo relativo. Não, um, um, nada disso. É uma crença verdadeira quase justificada. Exatamente.
1: Ah, você andou vendo isso? É. Eu, eu, eu estudo um Exatamente. pouquinho. É. Agora, veja bem, eu não, não, não quero converter ninguém para meu pensamento. E, e, inclusive, a gente encontra gente que faz como Heidegger, pega a, 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 a teoria dele, aquela coisa toda que ele fez, e para ele aquilo é verdade absoluta. Aliás, nem fala de verdade. Aquilo você, você vê Bom, o que é que eu posso discutir com um cara assim? <risos> então tá bom, ótimo. O que eu quero dizer é que do meu ponto de vista, toda aquela plangalhandoça que ele fez é muito bonita e tal. E o pior é que ele consegue ver uma quase verdade a verdade lá. Uma pessoa como eu que tá de fora e tenta entender o que ele está dizendo, não, 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 não se aproxima de nada. O caso dizer assim a nadicidade do nada, nada e outros bichos desse jeito, ela tem a dona. Né? Eu não, eu tenho uma grande admiração por Heidegger e tudo para essas pessoas assim como Hegel, mas é preciso que a gente olhe esse pessoal como criadores de sistema. É uma arte, é uma beleza o que eles fazem. Mas é que nem uma grande obra poética. O corpo, por exemplo, do Poe... é uma beleza ou alguma grande obra musical. Dizer que a música reflete o real, o que que por exemplo? Não Debussy, na verdade, procurava descrever o real e não sei o que a música descritiva. Ou que, sei lá, a filosofia reflete real. Para mim é ótimo. Eu gostaria que fosse assim, mas não vejo
2: nenhuma razão para ser. Curioso, todo mundo fala isso. Como isso se aproxima, até certo ponto, do, do, do Hort do Richard Hort é, um caminho que vem do Quine, essa perspectiva, é, né? O
1: Quine eu, eu fui amigo, eu conheci muito bem o Quine, tal. Então, é muito o que ele fez. É, por exemplo, o sistema dele é uma beleza. Esse eu conheço razoavelmente bem. A parte lógica, pessoalmente, eu fui muito influenciado. O primeiro livro realmente bacana de lógica que eu li na minha vida foi o sentido da nova lógica que o Quine publicou em português nos anos, acho que 40 e pico, lá para o ano 40. É uma beleza de um livro, uma, uma joia. Aliás, tudo que o Quine escreve é genial porque você entende, você pode criticar, você pode ver. É um dos filósofos que eu mais gosto, eu, eu acho ele formidável. E nunca vi Quine com opiniões assim, absolutamente, é, que ele achava irrefutável. Ele sempre dizia, não, isso tem aqui essa parte da linguagem, se refere à, à ontologia, isso, aquilo e tal, fala um pouco de convenção, um pouco de pragmatismo e tal. É, eu, eu adoro o Quine, acho o Quine formidável, e inclusive eu nunca vi o Quine ser assim, absolutamente radical nas opiniões dele, que essa é, é, é verdade. Aquele livro, o seller dele, começa é, sobre que ele monta uma espécie de sistema. Ele diz exatamente que essa é uma uma tentativa que eu estou fazendo. Ele nunca, se você pegar ela, se bem eu me lembro, né? Ele, ele nunca é absolutamente radical, não é como Hegel. Hegel era um cara formidável, porque você pegava e dizia assim: não, existem no mundo apenas sete planetas. No dia seguinte, um cara descobriu o oitavo. Então, é uma coisa esquisita tudo isso, né? E eu, mas eu gosto, eu, eu acho genial. Inclusive, Olha. às vezes, costumo ler filósofos assim, tremendamente dogmáticos... E fico pensando, puxa se eu
2: fosse assim, seria muito mais feliz, talvez. O senhor, o senhor teve convivência também com Davidson, dono Davidson?
1: Eu gosto muito das coisas, inclusive conheci o Davidson quando fui professor na Austrália. Era um jeito formidável, uma camada brilhante... Quase tudo que ele dizia e fazia, você podia divergir ou, ou aceitar. Era claro, era uma... E além de tudo, era humanamente uma, um, um excelente, uma excelente pessoa. Gosto muito. E ele, ele adorava o Klein. Uhum.
2: Eu, eu, são muito... Eu, o Dayton também se colocar o... Estão no mesmo caminho. Estão fazendo um trabalho conjunto. Dá para colocar todos nesse, nesse universo do, de uma desmit, desmistificação da verdade e etc. Né?
1: Sim. Ele não tem um trabalho mais ou menos assim com esse título parecido, pelo menos.
2: É, ele fala que a, ele, tu... tem um, ele tem um artigo chamado sobre a tolice de tentar definir a verdade.
1: Ah, é, uma coisa assim é, exatamente. É. Não, ele era formidável. Eu, 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 inclusive eu conheci. Eu era jovem, estava adicionando na Austrália. Ele era mais velho, bacana. Não, não era desse cara rampido e só ame, me compreende? Era um jeito batuta dado, discutia, conversava. Se interessava pelas coisas que se dizia. Eu tenho, eu tenho muito boa impressão dele e muitíssima boa impressão também do Quine. Embora o Quine várias vezes dissesse que me dissesse e, e escrevesse que é, lógica ou é lógica clássica, eu não tinha outra lógica. Isso eu não posso entender. Se ele que eu não sei como encontrar outra lógica, aí tá ok. Mas, é, adoro, de qualquer forma, é um dos é, pensadores que eu mais gosto mais claro, e, e a vantagem desses norte-americanos, como Davidson, Quine, e mesmo Peirce é, é que eles eram claros. E, por outro lado, também eu gosto muito de, só que não tenho tempo né, para estudar com mais vagar, filósofos como Jasper, como, como Hegel, como Heidegger, que, que vale a pena, são são formidáveis, são, apesar dos erros que cometiam são excelentes.
0: Heidegger
1: Ele... tem inclusive a, a contraparte dele como, como ser humano, era horripilante. Né? O cara era nazista, malandro, tudo que você quiser, e, mas de qualquer forma, a, a obra dele, aquele livro célebre dele, que é o que é um livro da vida dele, é uma beleza. Aqui. Só que começa com a nadicidade do nada, que é nada, e a, nad a nadificação do nada, e aí é o que é, 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 é um E eu comecei a ler, lá até um pedaço e não consegui continuar. Porque é mais fácil para mim estudar análise funcional e mecânica celeste que trabalhar um cara como o Heidegger <risos> E todos os filósofos que eu mais aprecio E que praticamente li quase tudo É Bertrand Russell
0: uhum. e que ele, Parece que eles escrevem para não serem entendidos
1: né? <risos> Pois é, não, Bertrand Russell inclusive Não quer dizer que eu aceito as coisas dele uhum. O que eu acho é interessante Eu gosto de, eu não, não só leio pensadores, filósofos e tal porque eu concordo, isso é tantíssimo, ao contrário, eu até gosto disso que eu discordo, uhum. desde que não sejam um, filósofos trilhais, né?
0: É, para puxar um pouquinho aqui da, da lógica para o lado da, da computação, que eu, na conversa preliminar o senhor falou que gostaria de, de falar para esse lado, é, o senhor estava trabalhando aí com a lógica para consistente, com, a, com as verdades da mecânica quântica, e hoje parece que estão surgindo também... Os, os primeiros protótipos aí de computadores quânticos até em teoria mas também tem um problema que é até para programar esses computadores você tem que pensar numa, numa lógica diferente, né? você acha que a lógica para consistente seria útil nesse sentido?
1: eu acho que a lógica para consistente seria útil nas interpretações da mecânica quântica, na verdade na parte algoritmo que é puramente clássica é matemática tradicional, é análise funcional clássica, uhum. então nas interpretações é que você podia mudar um pouco mas de qualquer forma essa essa maneira de encarar a mecânica quântica assim do ponto de vista de que eu está falando não é comum geralmente principalmente em alguns físicos muito bom eles são assim meio eh, esquisitos são dogmáticos numa coisa que não podiam ser né uhum. é... a mecânica quântica é algo que precisava a gente um, um, toda um, uma entrevista só sobre ela é, porque, porque inclusive é... quando você fala de mecânica quântica é preciso tomar cuidado Existe a mecânica quântica, essa padrão, equação de Schrödinger e tal, essa que discute em geral, e a teoria quântica de campo. Uhum. Na, na mecânica quântica comum, o espaço-tempo é o espaço de Euclides, e, e o tempo comum, é, é o tempo de, 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 de Galileu Newton. Ao passo na teoria quântica de campo, é o tempo da realidade restrita. Uhum. E, e, e está para ser feita uma outra etapa, que seria você fazer uma coisa inclusive com espaço-tempo ser é relativista, não apenas relativista estrito. Então é eu, eu quando eu falo em mecânica quântica eu sempre quero dizer essa mecânica quântica é padrão, baseada na, na equação de Schrödinger ou alguma outra coisa equivalente, e cujo espaço-tempo é o espaço de Galileu-Newton. Se o espaço não for, for um espaço da realidade geral, se dela, aí já, já vou da relatividade especial, já é outra coisa. Aí aí a gente precisa ter outra maneira de Discutir. Inclusive, um espanhol andou falando lá na necessidade de modificar os fundamentos da realidade geral do ponto de vista lógico. Apresentou uma lógica diferente, mas eu acho que não funciona.
0: Uhum.
1: Então, mecânica quântica, para mim, essa é mecânica feijão com arroz no espaço-tempo clássico. Certo. Não tem nada a ver com Einstein, com com relatividade geral, coisas assim. Isso, isso é outro problema. Ah. Essa é a mecânica feijão com arroz aqui, que se aplica... Exatamente as velocidades usuais das partículas do nosso meio, etc, etc, etc. Equação de Schrödinger, pronto.
2: Aí. Eu queria contar uma anedota para o professor, sobre o Davidson, no prefácio que ele fez do livro dele pro o português. Ele Sim. contou a historinha dele com Quine. Porque ele, muito elegante, ele não ia refutar qualquer coisa do Quine, né? Só que ele contou pois uma historinha é. que vai, vai contra muita coisa que o Quine dizia. Dessa... É, esse limite, essa, essa indeterminação de interpretação, etc. Ele conta, ah, que, ele, ele conta que ele e o Quine é, estavam passeando e resolveram subir uma montanha. E o Quine era mais velho, ficou pra trás, né? É, e o, o Davidson chegou primeiro Aí o Quine quando ele chegou falou assim Não, eu estou me guardando para o Brasil Porque o Quine ia viajar para o Brasil <risos> em breve E ah, essa virou ah, um mote uma piada entre eles Aí toda vez que eles tinham sei. uma tarefa Que eles não queriam fazer alguma coisa assim eles falam, Não, eu estou me guardando para o Brasil né? Ah, que então... interessante, eu não sabia disso Eu francamente não sabia então, virou uma piada interna então isso é Exatamente. piada interna mostra que uh, você pode ter uma frase e entender o significado dela <risos> sem ter um significado específico né? é como se fosse um Exatamente. Um, você cria um jogo então o Davidson contando essa história para quem entende ele demonstra que tem um, pro, um problema aí na teoria do Quine né? então, eu achei muito elegante isso porque ele não, não, não refutou nada do Quine ele só contou essa historinha né? contou essa historinha, então toda vez que eles falavam, estou me guardando para o Brasil, eles sabiam o que estavam dizendo eles, eles conheci, e a gente consegue entender, sabendo a história a gente consegue entender e consegue até utilizar né? eu posso falar para um claro. amigo meu estou me guardando para o Brasil e ele vai entender se ele souber o contexto né, geral, eu achei que era essa, essa história era, era interessante Eu ia gostar dela é
1: bem interessante mesmo né? e, e, aliás eu não sabia que a amizade com o Quine Entre eles Vinha até daquela época Que o Quine viria ao Brasil Porque o Quine veio ao Brasil em 44 ou 43 ou 42 O livro é de 43 parece O que ele, sentido ele, da nova lógica e o aluno, Quine escreveu em
2: português é, 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 Parece que ele foi aluno Do, 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 do Quine E ele fala que era um privilégio ter um livro Traduzido em português depois de tanto tempo né? Que ele não sabia escrever português como o Quine mas tinha essa história para contar né? tinha esse, essa historinha em comum pois é, é, é. eu achei muito elegante dele é...
1: não, o, 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 os dois mas especialmente o Davidson o Davidson rapaz é o gentleman em pessoa você imagina um cara finíssimo mas fino é ele, incapaz <risos> de, 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 de ser bruto com você o Korn já era meio esquisito mas é, não era tão fino assim ele era já discutia, já brigava e tal. Mas o Davidson não, rapaz. Você é capaz, de, eu acho que você podia chegar lá dar um tapa na cara do Davidson ele diria muito obrigado. Posso estar enganado, hein? Mas a impressão que eu tenho dele é essa. Que ele era uma pérola, um o não, não, quer dizer que seja é covarde, nada disso. Era uma pérola, um cheiro extraordinariamente é, interessante, interessado nos outros, etc. etc.
0: É bom. É, Marcos, você acha que a gente pode partir para as indicações? Você quer tratar de mais, mais algum... Não, ponto? não.
2: Só, depois dessa anedota, eu acho que
0: eu não vou <risos> mais nenhuma anedota hoje, não. Tá certo. Então, é, a gente pode partir aqui para as indica indicações. É, professor Newton, o senhor trouxe alguma coisa para indicar para os nossos ouvintes hoje?
1: É, eu na, na verdade, eu poderia indicar trabalhos... É uma porção de trabalho, mas eu prefiro indicar três ou quatro livros meus uhum. nos quais a bibliografia é muito longa, é muito grande e, você, e então vão ser encontrados é, lá, várias referências que eu acho importantíssimas, né? eu indico o, o, o ensaio sobre fundamentos da lógica, a última edição, uhum. o CITEC introdução aos fundamentos da matemática na última edição da, da do CITEC e lógica indutiva e probabilidade que a primeira publicação foi da Universidade de São Paulo. Esses livros têm uma bibliografia riquíssima, pelo menos até um certo tempo. É, uma, é, 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 é incrível e é o um ponto de partida para estudar para verdade, estudar tá? lógica para consistente, etc, etc, etc.
0: Sim, é, tudo bom, boas indicações aí, professor. Obrigado. Vou colocar no, a gente vai colocar no, no site aí, no post quando, quando a gente publicar o áudio. É... Marcos, você trouxe alguma indicação para a gente hoje?
2: Eu vou indicar aquilo que eu, os textos que eu, sobre os quais eu falei hoje. Esse artigo do professor Newton com o Steven French, o Otávio. É... Ah, sim,
1: claro, pode, se quiser. Pô, esse é interessante. Inclusive, puxa, adoraria se alguém é, procurasse desenvolver esse artigo. Ele causou muito. É, como é, um dos melhores amigos meus criticou muito o artigo. Foi David Miller.
2: Eu, 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 eu aqui estou começando, a ter, é, eu trabalho aqui numa universidade de interligação com a África, então a gente começa a trabalhar muito com filosofia africana. E a filosofia africana, na verdade, é uma reivindicação de racionalidade por parte dos africanos Sei. contra o preconceito. E, nesse sentido, esse artigo é primoroso, é uma contribuição para a filosofia africana. Eles vão ter que Nossa, lidar com um certinho. <risos> Olha, então... você podia defender uma tese a importância
1: de uma obra para a África e não para o Brasil.
2: Pois é, pois é. Mas aqui eu tô na Bahia, então eu tô tá, tá servindo do mesmo jeito. A mesma lógica que o Levi-Brua aplicava lá na, na, na...
1: Pois é, o Levi-Brua é outra coisa. Agora, puxa, você me tirou... Exatamente, eu tiro o trabalho de ler várias coisas do Levi-Brua. Ele 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 propõe uma série de, 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 de pontos lá, que todo mundo desceu sarrafo, criou muito problema e tudo mas que com lógica para constante, hoje, tudo é diferente.
2: Então, eu acho que esse é o ponto assim, é, que é mais interessante de aplicação, e geralmente eles atribuíam essa mesma lógica para todos os brasileiros. A gente fica colocando lá, mas os africanos eram considerados, ou os povos primitivos eram considerados. Não, era todos os não europeus entrariam no mesmo, no mesmo tipo de não racionalidade. E é muito interessante, eu acho muito curioso, eu até fiz um artigo eu coloquei sobre isso, é, comentei sobre isso, que a lógica para consistente resolveria muito desse problema. E é curioso que o brasileiro tenha inventado é, isso, né? Que seja esse pessoal. O brasileiro
1: é subdesenvolvido, é isso?
2: É, é. Então a lógica europeia não serve aqui. Tem que ser outra lógica. Aqui até o o redemoinho lá do, do, da água quando desce para o ralo é um sentido contrário do europeu. Mas vamos lá, claro. outra outra indicação é um, o sentido da nova lógica do Quine, que a gente comentou também. Ah,
1: formidável, a última edição. Eu, eu, ah. eu acabei de, acabou de sair, a última edição, eu tenho um prefácio meu, na última edição, é, é um livrinho, olha, o sentido da nova lógica está meio demodê, mas de qualquer forma ainda a melhor introdução para o filósofo, especialmente o filósofo, é uma introdução à lógica é uma beleza do livro, é uma joia e mais do que isso, foi o primeiro livro que eu li de cabo a rabo e foi o livro que realmente eu decidi me dedicar à lógica
2: e mais uma indicação a negação do Freud na edição da Cossack Naif é, ah, que, é. que tem também Ótimo. um texto do, do senhor também no, no livro né eu acho que é, é, é bom porque que pega essas duas e se o pessoal quiser procurar os ensaios sobre a verdade está em português ensaios sobre a verdade do donald davidson quem quem foi mais quem souber inglês ah, tem procurar em donald davidson é? tem a, a tradução de ensaios a, um conjunto de ensaios só sobre a questão da verdade né então ah, okay, tem okay. É, é esse livro que eu falei do prefácio eu falei desse prefácio okay. do livro que eu comentei esse prefácio okay. que eu achei muito muito então, elegante esse também pronto então, esse ensaio Pode sobre ir. a verdade do Donald Davidson é, é a autenticação. É. Ah, as obras, eu, eu, eu indiquei na semana passada e volto a indicar as entrevistas com o professor Newton da Costa, que eu acho que é, é um ponto de partida, assim como o podcast é um ponto de partida, essa conversa que é um ponto de partida, para as pessoas irem atrás de obras mais consistentes de maior aprofundamento.
1: Exatamente, né? exatamente, exatamente. Bom, e outra coisa, se você pudesse indicar aquele a, a, a minha entrevista que, eu public, que foi publicada no jornal da, 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 da universidade da de,
0: não, na Alemanha seria interessantíssimo. É bom, a gente está chegando no final do, do programa. É, gostaria de agradecer demais a presença do professor Newton da Costa aqui. Foi um prazer enorme receber ele aqui no nosso, no, no, no nosso programa. Uma pessoa assim que é de inteligência ímpar e foi um, de contribuição muito grande aqui para o nosso papo aqui. Gostaria de abrir também para o pro, pro professor para fazer as considerações finais dele aí no programa para a gente encerrar.
1: Ok. É, na verdade, eu quero dizer eu fiquei muito satisfeito com o ensino divulgado por vocês. Por você especialmente porque acho que essa minha entrevista vai ter uma certa divulgação, principalmente entre jovens aqui no Brasil. E isso que é uma coisa importante. Uma das coisas que eu... Uma da grande parte da minha vida foi sempre a parte dedicada a, a, a didática, a ajudar os outros a, a estudar em lógica, estudar em matemática e tal. Eu cheguei, inclusive, a ter cerca de 40 orientandos de, durante a minha vida inteira aqui no Brasil e no exterior, de mestrado e doutorado. Então, fico muito satisfeito e espero que essa entrevista tenha alguma repercussão. Por menor que seja, ficaria muito satisfeito. Foi um grande prazer e foi um, realmente uma satisfação conversar com vocês.
0: Oh, muito obrigado, professor. Então, até uma próxima entrevista aí. Obrigado. Até uma obrigado, próxima. professor. Um abraço. Tchau. Tchau.
3: Prefácio do livro Ensaios sobre a Verdade, Donald Davidson O Brasil e a filosofia estão associados em minha mente desde o verão de 1941. Naquele verão, Quine, um amigo e eu, passamos alguns meses no México. Queríamos chegar o mais próximo e de maneira mais fácil quanto possível dos dois grandes vulcões que se levavam sobre o vale em que se estendia a cidade do México. Mais tarde, num outro dia... Dirigimos até a Mecameca, situada na mais saliente depressão entre Ixtatiuátil e Popocatépetl. Achamos um hotel e o preço era bom. Mas quando nos disseram que tínhamos que pagar uma taxa bem elevada para deixar o nosso carro no pátio, cancelamos a nossa conta, somente para descobrir que não havia outro hotel. Nem havia um restaurante. Mas uma mulher na esquina nos vendeu um prato de refogado desconhecido e isso foi o suficiente. Sugeri que... Já que não podíamos dormir, poderíamos muito bem escalar o Popocatéptil naquela noite. Nosso guia indicou prontamente uma pessoa que poderia nos ajudar. Nós o acordamos e ele concordou em nos mostrar o caminho. Ele nos equipou com ganchos. Quanto a mais tínhamos sapatos de estrada, suéteres e capas de chuvas leves. Dirigimos o mais rápido que pudemos, sem nos preocupar com o fato do carro estar quase sem combustível. Era mais de duas da manhã quando começamos a escalada. À primeira vista, havia apenas a leve cinza vulcânica que nos fazia escorregar a cada passo até quase o ponto de partida. Mas à medida que subíamos, chegamos à neve e ao gelo. Aproximadamente cinco mil metros, nosso amigo decidiu que já era bastante e se sentou para esperar o nosso retorno. Finalmente, Quine, sofrendo com a altitude, também decidiu abandonar a nossa pequena expedição. Ao se explicar, disse, — Estou me preservando para o Brasil. Uma ou mais semanas antes, ele tinha aprendido que havia uma grande chance de ser enviado ao Brasil pelo Departamento de Estado para uma conferência. Por anos, depois desse episódio, sempre que um de nós quisesse interromper uma atividade desagradável, poderíamos dizer, estou me preservando para o Brasil. O curioso poderá encontrar essa história muito bem contada na autobiografia de Quine, The Time of My Life. Há pequenas diferenças em nossas narrativas, os leitores terão de decidir quem está certo. Tenho certeza que todo filósofo brasileiro sabe que Quine foi ao Brasil no verão seguinte. Ele deu conferências principalmente em São Paulo, e suas conferências foram depois publicadas em português, o sentido da nova lógica. Eu poderia ter subido muito mais no popocatépetl do que o Quine, mas em nenhum outro aspecto consigo superá-lo. Meu português é suficiente, no máximo, para pedir informações e uma refeição, e não escrevi nenhum livro de lógica em português. Por isso, fico particularmente lisonjeado por saber que agora tenho um livro nessa língua, mesmo que não o tenha traduzido por mim mesmo. Estou feliz pelo fato de que meus pensamentos estarão disponíveis para aqueles interessados no tipo de filosofia que faço.